0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público. A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que
1: parece falso é ironia, e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá, consagrados do conhecimento oculto! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto polêmico e para me ajudar nisso, eu tenho aqui comigo Bolles. E aí? E uma nova especialista que apareceu especialmente para esse programa e talvez muitos outros, que é a Carol.
2: E aí, gurizada? Firmeza!
1: E para provar que você é uma especialista, Carol, a gente preparou uma perguntinha muito boa para você, e sinta-se à vontade para demorar o quanto quiser para responder ela, que é o que é a teoria do apego, Carol?
2: Bom, para saber qual que é a teoria do apego, você tem que saber primeiro o que, que é a teoria do desapego, que é, logicamente, o inverso da teoria do desapego. A teoria do desapego é aquela que diz que não precisa se apegar para ser feliz eu não preciso, enfim, amar. Então a teoria do apego é justamente o contrário disso. A teoria do apego diz que você precisa estar quanto mais perto da pessoa que você gosta ou da, do, do, do objeto que você tem interesse, mais feliz você vai ficar. Essa é a teoria do apego.
0: Muito
1: bom. Foram sábias palavras aí do nosso especialista.
0: Astuto também sensato.
1: Explicando com precisão o que é essa teoria. E com a sua maestria já provada nos temas. A gente pode entrar nesse tema polêmico. E eu já sei que é polêmico. E é sobre a teoria do pau mágico. O pau mágico que aparece muitas vezes na cultura pop já vou explicar onde ele também é usado para reforçar preconceitos, e é por isso que a gente vai teorizar sobre ele aqui, e quebrar esses paradigmas.
2: Perfeito, tem uma coisa que eu gosto de fazer é quebrar o paradigma.
1: Eu vou começar explicando um pouco sobre o que é essa teoria, antes que as pessoas peguem suas tochas para me matar.
0: <risos> Barulho de tocha. Barulho de tocha. <risos> Cara, Tochas não fazem barulho <risos> Bom, mas daí isso aí já é problema delas, cara
1: <risos> Mas então, pra explicar ele melhor essa, essa teoria veio graças aos nossos queridíssimos companheiros do meio nerd Que acham que é um, um puta de um argumento Você chegar pra uma pessoa e dizer que ela só gosta de uma outra pessoa porque ainda não provou o seu pão mágico.
0: É de uma autoestima incrível, né?
1: Não, a autoestima é sensacional.
2: Não é sobre autoestima, é sobre a magia. Se você coloca um feitiço num objeto, num artefato, obviamente ele vai encantar pessoas.
0: Com certeza.
1: Eu posso até dizer que, assim, Harry Potter já fazia isso há muito tempo atrás. é verdade, Porque o pessoal espalha hoje na internet, J.K. Rowling começou nos anos 90.
0: A pior parte é ele fazer essa parada no meio escolar, sabe? Então. Sair balançando a vara assim, doendo crianças, cara. Isso aí é perigoso. A
2: vada vara.
0: Ah, o funk do Harry Potter é muito bom, inclusive.
2: A vada é vara?
0: Isso.
1: Cada país tem as magias que lhe interessam, né? O Jake Ron já falou que tem essa escola de magia aqui no Brasil. Acho sensato a gente ter a nossa própria magia, inclusive. Isso
0: aí.
2: Que no caso é do famoso Pau Mágico.
1: Tudo é uma grande referência a essa coisa mística que até então não foi teorizado por ninguém. Nós somos os primeiros a abordar esse assunto.
2: Os pioneiros, os desbravadores.
1: Desbravando o Pal na internet. Assim, pra entrar nesse tópico, a primeira coisa que eu queria dizer... Sim? Eu sei que o Pal ele já vem de anos e anos de mitologia, desde que o Gandalf salvou todos os seus amigos com o seu cajadão brancão. Isso já prova o Pau Mágico tá aí ah, desde a Terra-média, que já faz uns 3 mil anos, ajudando a galera a superar seus problemas. Então, talvez ele só tenha se desvirtualizado no meio desse caminho. Se tem alguma coisa a colocar mais sobre
0: isso, Bolly?
2: Além do teu Pau Mágico? Oi? <risos> Quê?
0: <risos> Eu acho que toda essa parada de símbolos representando varas, gigantes, mágicas... Tá envolvida na nossa na cultura dos países, assim. Por exemplo, tu pega os Estados Unidos lá, eles têm aquele monolito em... Acho que é um Washington? Que é clar, é claramente um pau mágico feito de, de mármore,
2: sabe? Aqui em São Paulo também tem um desse, sabia? Ali no Parque, no parque Ibirapuera, ele é bem grande e bem ereto.
0: E mágico.
1: <risos> Muito eu, mágico. Eu acho que eu já ouvi sobre um desses em Buenos Aires também, se eu não tô enganado.
0: Em Paris também tem um, que é de metal. De metal? Que além de ser uma representação fálica, ele ainda representa a Revolução Industrial.
1: Tá. Você tá falando da Torre Eiffel, Boris. Sim. Eu sou muito bom em adivinhação. <risos> Mas, será, então, que todos esses grandes monumentos ao pau mágico estão interconectados pelo planeta?
2: Eu tenho certeza que sim. Porque... Pensa, como que a magia vai ficar perfeitamente distribuída se não tiver um monumento fazendo esse canal? Fazendo essa canalização da energia do pau mágico, da magia do pau mágico, em cada um desses lugares?
1: É, não encantaria tantas pessoas se tivesse parado num lugar só, né? Acho que tem que ficar distribuído mesmo.
0: Tem até uma festa japonesa sobre isso, né?
1: Então, eu ia chegar nesse ponto em algum momento, mas acho que eu posso abordar ele agora que os japoneses já sabem usar melhor essa magia, tanto que eles fazem um festival inteiro só sobre o Pau Mágico. Carol, você já está familiarizado a esse festival japonês?
2: Não, não que eu saiba, eu acho que não. não. Não tô sabendo desse festival, não.
1: Então, eu não recomendo procurar no Google, por motivos óbvios. Mas assim, fica de lição de casa, se você tiver interesse, a esse festival no Japão, que é muito fálico. Mas aí a gente chega num ponto também Que é em que momento essa magia foi desvirtuada De salvar amigos pra criticar pessoas Porque, veja bem Em toda a linha temporal que a gente traçou De Senhor dos Anéis a Harry Potter Não querendo dizer que a J.K. Rowling Plagiou qualquer coisa de Senhor dos Anéis aqui Jamais Que ela jamais faria isso o, os paus mágicos até então estavam sendo usados só para o bem e não é o que a gente vê na internet nos últimos anos alguém de você sabe alguma coisa aí sobre isso? onde é que o, o grande Harry Potter que usa a varinha para desarmar o Valdemort começou a pegar no pé de pessoas que não estão fazendo nada demais esse é o ponto que eu quero chegar essa, essa problematização Quero problematizar.
0: A gente tem um problema aí, que é o a próprio... A, própria, a, a gente sabe que a, que a varinha, que, a, que o pau mágico, ele tem toda uma magia envolvida, é uma magia ancestral, assim. Mas essa onda New Wave que começou ali na década de 90 e tal, ela tá meio que individualizando o uso da magia, assim. O pessoal tá, tá se voltando demais ao próprio uso, ao próprio indivíduo, e não deixando a magia fluir com a natureza, entende? Isso tá levando a uma... O pessoal tá dando importância demais ao próprio pau Mágico e sem levar em conta conexão com a natureza, entende?
1: O que você tem a dizer sobre isso, Carol?
2: Eu não sei responder essa pergunta, Patrick. Peço perdão, porque eu me desvirtuei dessa conversa.
1: Acho incrível essa resposta. Genial. Assim, já que é, fica meio inconclusivo onde tudo se perdeu, até porque eu não lembro de referências muito contemporâneas ao pau Mágico para o bem, a não ser que alguém de vocês queira me contrariar
0: é, Eu tô buscando informações sobre o assunto Nesse instante, inclusive Mas parece ser uma, uma, uma onda bem recente Tipo, última década, assim
1: Sim, sim E, a, e agora que entra a minha maior pergunta, Carol E eu quero que você me ajude a responder essa, tá? O Pau Mágico Que hoje em dia tá sendo tão usado pra tentar dizer as pessoas que... Elas vão se apaixonar Por uma pessoa Do outro sexo Só por causa do seu pau mágico Isso também seria válido Se ela mesmo se tocasse Ela se apaixonasse por ela mesma?
2: Você quer saber Se o pau mágico Funciona para o próprio Executor do uso do pau mágico Correto?
1: Sim, porque levando em consideração Que ele está falando Que se uma terceira pessoa Que não ele Tocar no pau mágico dele, vai se apaixonar? Porque isso não valeria pra ele próprio.
2: Eu acho que a magia do pau mágico só funciona pra terceiros. Por quê? Se Narciso já é apaixonado por si mesmo e o encanto dele só funciona nele mesmo, não vai funcionar pro resto. Então, se ele já tivesse apaixonado por si mesmo, se o, se o pau mágico funcionasse para o próprio autor da magia, ele não seria necessário ele usar com outras pessoas. Então, acredito que não.
1: Eu quero levantar dois pontos aqui, tá? O primeiro é que o pau mágico é o anti-narciso do mundo. É isso?
2: Exatamente.
1: Isso. Então, ele só funciona como um amor externo mesmo. Acho, acho incrível. Acho incrível. E o meu segundo ponto é: se. Esse Pau Mágico é tão encantador. Ele não serviria pra encantar os amigos também?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que é justamente assim que esses grupos de pessoas que usam o Pau Mágico para o mal se comportam na internet, pelo menos.
2: Dos amigos que já, já foram encantados, que conseguem comprovar que isso realmente funciona?
0: É, todo um encanto reprimido, exatamente. Então a gente tem aí
1: que o, o Pau Mágico, na verdade, ele faz mal pra essas pessoas, porque eles acabam encantados por isso e... Não sabendo como lidar com esse amor, eles transformam tudo em frustração. É isso que você tá me dizendo, Bolli.
0: Isso, exatamente isso.
2: <risos> quem, quem que acaba frustrado? É a pessoa que foi encantada, acaba frustrada.
1: É, às vezes até o é encantador. Imagine que você tem um pau mágico, Carol.
2: Hum. Eu tenho.
1: Nunca duvidei. Nunca duvidei, mas assim, e se você acabar sem querer esbarrando seu pau mágico em um amigo?
0: Tipo, na broderagem,
1: assim. Numa <risos> briga de pauzinho sem querer, sabe?
0: Uma batalha mágica, assim.
1: Tipo, se tu pegar no Harry Potter, eles fazem aquelas, aqueles duelos de varinha dentro da escola. É uma coisa que acontece entre os seres humanos, sabe?
2: É, eu acho que se eu sem querer encostar o meu pau mágico num amigo despretenciosamente... Eu imagino que isso vai ser um problema na minha vida, porque Vou encantar uma pessoa que eu não queria ter encantado, sabe? E aí isso vai, isso vai causar bastante frustração, o Não só pra ele, mas como pra mim, que tive que entrar numa situação com o meu pau mágico, que eu não queria ter entrado.
1: Ah, é, às vezes o, o pau mágico, ele te coloca em situações
0: desagradáveis sem querer.
2: Às vezes eu coloco o meu pau mágico num lugar desagradável, sem querer
0: Isso aí, tem que ter bastante cautela no você local o pau mágico, realmente
1: E indo pra essa teoria, então, da perca de amigos, tá? E... Que o pau mágico pode gerar Completamente sem querer aqui que a gente tá colocando, né?
0: É aquele você... é o pau mágico tem um poder muito volátil, você pode tanto perder quanto ganhar, amigos, assim
1: Exato Mas... Eu, eu quero me focar na questão do perder Uhum. é o que, que vai gerar essa, essa repreensão da pessoa Entendi É isso o que gera os incel Porque de tanto passar o pau mágico nos amigos Ele pode acabar querendo se isolar dessas amizades E indo recorrer à internet que tu não vai ter como
0: bater o pau em ninguém Ah, pessoas que foram desencaminhadas por, pelo mau uso do pau mágico, tu diz Isso Eu acho que isso aí é todo um problema de informação, na verdade porque as pessoas, tipo, elas não têm conhecimento pra de como usar essas ferramentas, digamos.
2: Qual ferramentas? O pau mágico ou a internet?
0: As duas.
1: Todo, todo mundo sabe que internet também é magia, como nós debatemos hoje de tarde, né, Carol?
2: Ah, isso sim, com certeza, absoluto.
1: Tudo que envolve computação é puramente
0: magia, não há, não há ciência nenhuma por trás disso.
2: Eu estudei, e é magia, comprova.
0: Não se chamaria ciências esotéricas da tá computação se não fosse o
2: caso. Não, 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 não. É que assim, fica muito ruim para o pessoal da Terra é, entender que é magia. Então a gente chamou de ciência, mas. Mas acaba sendo magia. Entendi.
1: Quando você se refere ao pessoal da Terra, Carol, você tá querendo sugerir que você é uma alien?
2: Não. Não,
0: não só isso, como. O fato da computação ter vindo fora do planeta, tá vendo? Né?
1: Eu não vou dizer que isso é verdade, porque é claramente verdade e Nem precisava reforçar esse fato. A área 51 não existiria se não tivesse nada pra esconder lá.
0: Que bom que a gente tem um grupo de pessoas corajosas no Facebook se envolvendo pra fazer isso aí e mudar hoje, né? Ufa. Ufa. Ufa.
1: Então, então, pra encerrar de uma vez por todas o assunto do pau mágico. Eu quero só uma opinião breve de cada um de vocês. Bolis, você primeiro. Você já teve contato com o Pau Mágico?
0: Ah, olha, o contato com o Pau Mágico pode ser tanto fisicamente quanto por contato psicológico e mental via redes sociais, internet. Às vezes acontece a gente ter contato com paus mágicos no, no feed de Twitter, por exemplo, de maneira não intencional. Acontece inclusive em reuniões de família isso. Estou um pouco surpreso, mas ok... Eu acho que, como todo tipo de magia, é uma magia que pode ser usada para o bem E que foi só desvirtuada por pessoas que dão importância demais ao próprio Pau mágico, Sem pensar nas pessoas que estão ao redor Show, Carol
2: Bom, eu queria dizer que o Pau Mágico foi introduzido na minha vida E que talvez os efeitos que as pessoas acham que o Pau Mágico tem, na verdade, estão um pouco equivocados. Por quê? Porque se o Pau Mágico encanta as pessoas, talvez esse encantamento, digamos, vamos colocar entre várias aspas, seja um encantamento mais voltado para um feitiço do mal. Hum. Feitiço do mal porque às vezes traz descontentamento, traz frustrações traz aquele quebra de expectativa, constrangimento.
1: Muitas vezes, Carol, só, só deixa eu dar um complemento que você não, não colocou, que muitas vezes também traz um homem junto.
2: Que é uma coisa que a gente, a gente podia tentar evitar de vez em quando, né?
1: Eu super tento evitar esse negócio chamado homem, mas infelizmente sou um e não consegui até hoje. Não,
2: não, assim, nada contra homens. Inclusive até tem amigos que são.
1: Obrigado, Carol.
2: Mas, assim tome cuidado com o pau mágico, essa é a dica que eu
1: deixo. Pra finalizar tenho que falar eu mesmo, afinal não vou só questionar os outros e sair de fininho disso mas eu acho que assim é comum haver uma bateção aí de pau mágico entre amigos acho que isso é normal
0: isso aí faz parte do crescimento né?
1: não deve ser visto com maus olhos pela sociedade só que assim cuidado com o que o pau mágico pode fazer com seu amiguinho às vezes, as pessoas não estão preparadas para receber ele na sua vida.
0: Eu acho que toda parada do pau mágico é consentimento, cara.
1: E muito importante isso. Principalmente, assim, independente de você ter ou não, não saia espalhando na internet o seu pau mágico.
2: Não manda foto do seu pau mágico no Instagram das outras pessoas. É, essa é a dica, é assim.
0: Essa dica é top.
2: Eu acho que é uma, um bom hábito você não mandar foto do seu pau mágico.
0: Não é a melhor forma de começar uma conversa, realmente.
2: Não, tem vários outros, outros jeitos.
0: Sim, às vezes só um é o suficiente. Né?
1: <risos> eu, eu vou colocar aqui assim, independente do teu nível de mágico aí, e de quão forte for a sua magia, às vezes iniciar já chegando um pau mágico pode estragar a tua, o teu charme de uma boa conversa.
2: É uma boa colocação. Deixa o pau mágico... Aparecer quando chegar a hora Você vai saber quando é a hora De mostrar o pau mágico.
0: É isso aí que se trata de toda a magia do momento assim.
1: assim chegamos à parte mais esperada Do programa Que é as nossas perguntinhas dos não fãs Carol então, diga a sua perguntinha Do não fã aí
2: o que eu recebi hoje foi a seguinte, por que que o efeito do Pau Mágico não dura tanto tempo assim? É, acaba bem rápido.
1: Eu acho que tudo depende do ambiente, tá, Carol? Às vezes tá muito frio, estresse. eu não tô fazendo uma narrativa pessoal aqui. Claro que não, considerando. Às vezes muita expectativa, então muita expectativa nunca é bom e... Às vezes é acreditar demais no potencial da magia. Porque magia é traiçoeira. Ela pode te deixar no momento que você mais quer ela.
0: Muito bem dito. Certo. Nosso amigo Ronai, que participou do programa anteriormente, fez uma pergunta bem pertinente ao assunto: que é a seguinte. Ele quer saber se o pau mágico seria o ancestral da vaga mágica que aparece no filme do Harry Potter.
1: Acho que a Carol aqui nunca olhou o Senhor dos Anéis, mas. Não preciso olhar agora, tá, Carol? Até porque eu não vou te dar 12 horas pra você terminar tudo e voltar aqui. Mas assim, dá pra perceber que lá na época do Senhor dos Senhores Anéis, eles não usavam um simples pedacinhos de pau. Eles usavam um cajadão granão,
2: uhum.
1: que era pra representar o poder mágico daquela época. Então você tem ali o Saruman, o branco, com o seu cajadão branco. E você tem o Gandalf o cinzento Com seu pedaço de pau retorcido, e eu acho que isso é uma Clara alusão de como a magia Foi diminuindo ao longo do tempo Até virar esse pequeno pedaço de pau mágico Que o Harry Potter usa
2: é, Se a gente pegar essa linha do tempo Que de fato o pau mágico Ele era grande, exuberante E, e muito bem definido A gente conseguia enxergar o pau mágico A quilômetros de distância, correto?
1: É o, os olhos élficos do, do Legolas enxergaram Saruman de um quilômetros de distância.
0: É, o pau mágico do Gandalf na Batalha de Gondor. era um negócio brilhante e vistoso. Podia ser avistado de quilômetros de distância, né?
2: Já no filme do Harry Potter, a gente consegue perceber que a maior varinha é do Voldemort. A
0: maior varinha é a varinha do mal.
2: Que continua sendo uma varinha bem fina e, tipo assim, nem é tão... Tão chamativa, eu diria. Isso,
0: elas são mais okay. fo folhas artifícios do que poder real, assim. A gente, a gente
1: já começa a ver o ponto que eu levantei anteriormente, que houve aquela decaída, então, do, do, desse poder amigável do pau mágico por uma coisa mais negativa, né? Já que o Voldemort tá claramente usando pro mal seu pau mágico. Uma varinha mexeruca
2: Mas assim, a gente também pode contestar que quantas pessoas usavam pau mágico em Senhor dos Anéis e quantas pessoas usam pau mágico em Harry Potter?
1: Hum, então, então tu, tu tá insinuando que, tipo, por ter menos gente usando o Senhor dos Anéis, porque era um grupinho celeste de seis ou sete, a magia era mais condensada, assim, era um negócio de fato maior pra quem usasse isso.
2: É uma forma de, de encarar essa. Esse... Enfim.
0: Duan mandou mais uma pergunta, então. Ele quer saber sobre uma regra antiga. A pergunta dele é a seguinte, na verdade, ele quer saber se a famosa regra do Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão se aplica a paus mágicos
1: Assim, eu acho que essa, essa regra sempre foi uma farsa, tá? Mas assim, eu dou nota dessa pelo esforço, mas Harry Potter nunca vai chegar aos pés do Senhor dos Anéis E isso é óbvio, por mais bobalhão que o Senhor dos Anéis possa ser, nem se compara as suas obras
2: uma dúvida. Algum de vocês dois já sofreu encantamento do Pau Mágico? Vocês já, o Pau Mágico já eventualmente encantou você de alguma forma?
1: Eu... Pô, minha reputação é isso aqui, hein? Eu já fui muito encantado pelo palmágico da Harry Potter quando eu era criança. Eu lia sem parar aqueles livros. Acho que era magia. Mas depois Mal tive contato com meus amigos, assim, não, não me pegou muito não
0: é, Eu tive um momento de confusão mental durante a minha adolescência ali Os marcos pareciam extremamente atraentes, assim Mas depois de vários tempos, de bastante tempo de autoconhecimento Eu percebo que não era esse o meu caminho A magia não era pra mim Então eu acho que o, caminho, o meu caminho é a fazer os terrenos mesmo
2: Bom, eu vou colocar, eu vou fazer uma colocação aqui que eu acho que ele é muito pertinente, que a pergunta é, a regra do vale mais um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão? Desde que você consiga usar corretamente o seu palmagio, não importa se ele é um pequeno brincalhão, um grande bobalhão, você só precisa encantar as pessoas.
1: Pelos relatos que falamos aqui Então a gente já sabe que de vez em quando Não vai funcionar Afinal o está aí, tá aí para provar que não funcionou é Relato E pode acabar até afastando as pessoas Se você quiser usar isso para o mal Acho que é a lição mais óbvia aqui Que a gente tira de todo esse podcast Acho que isso conclui Todas as dúvidas sobre o pau mágico Que está se disseminando aí Pela internet como uma grande farsa E... Podemos voltar a gravar em um momento futuro, caso seja pertinente, mas acho que as dúvidas todos foram sanadas. Então, quero que nossos caros ouvintes tenham um bom dia. E até um outro dia.
0: É isso galerinha. Adeus. E lavem bem seu pau mágico. É isso.
2: Eu não vou dar adeus, vocês podem ficar a quantidade da preferência de vocês. Até logo.